0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 516. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multi-assertrading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, ja nu är man ju lite spänd måste man säga.
1: Väldigt eh, liksom upplyft är man. Man har väntat ett helt kvartal och nu kommer rapporterna. Ja, det är så härligt. De
0: dundrar ju in på sommaren också. Ja. Speciellt för oss traders är det extra härligt för det är ju nu man kan göra de snabba affärerna, de stora rörelserna kommer och det är då tillfällena skapas.
1: Ja det kan också vara lite sommarlikviditet sommarlikviditet så att det blir
0: ännu större rörelser än vanligt. Ja och det är inte bara hemma i Sverige det är rapportsäsong, det är ju även rapportsäsong i USA och med skilling så kan man ju faktiskt handla aktier världen över vilket jag uppskattar. Ja men såklart, det är
1: där de största bolagen finns i USA och eh, även fast de är så stora så rör de sig enormt. Jänkarna är ju lite tokiga på att hylla bra bolag och dissa dåliga.
0: Ja, och frågan nu är ju om förväntningarna uppfylls eller om det kan bli lite utförs löpa för många bolag. Det får vi se. Oavsett vad så kommer det bjudas på intressant trading och då kan det ju också vara läge att ta en titt på Skillings nya kapitalförsäkringserbjudande som de har tillsammans med Hubins. Det här är ju en fantastisk nyhet. Man slipper deklarera och allt krångel med det och betalar istället en schablonskatt vilket är mycket, mycket smidigare. Den här kapitalförsäkringen är gratis att öppna och avgifter börjar löpa först när man stoppar in pengar och minsta insättning är 250 000 kronor. Mer om det här kan man läsa i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Det här är ju en fantastisk mye, tycker vi, och bra jobbat av Skilling. Men kom ihåg att 76% av retail kunder får pengar de handlar om CFD. Så börjar Skilling bekomma för en fullständig Och med det on så säger vi ett stort, stort tack till Skilling. John, idag så fortsätter den extremt populära och efterfrågade intervju- Sommarpoddar-serien Ung och lovande i finansbranschen. Exklusiv också eftersom
1: vi är den enda som har tänkt på just det temat. Ja, men vi gillar ju att lyfta upp yngre förmågor. Ja, vi tänker aldrig på oss själva. Vi sätter oss alltid i sista hand. Ja. För sådana är vi. Såna är vi. Tänker alltid på andra först. Ja. Och då tänkte vi på Björn Rudell. Ja. För att han är ju en sån otroligt kunnig kille. talang. Ja, det är inte ofta man stöter på de här som... Men folk säger att ja, jag, jag gillar att jag gillar och hänga med, jag läser liksom, tidningar. Men den här killen läser ju allt. Han läser perm till perm på årsredovisningarna. Mm, sen går han
0: tillbaka både framifrån och bakifrån. Och... Förhör sig själv. Mm. För sån är han. Så... Nej, men han är ju otroligt <laughs> Nej, duktig.
1: Det var kul att prata med en sån här kille som... Ja men brinner för aktier. Här har ju Benson hittat en makalös talang.
0: Så är det och uh, ja, det är inte så mycket att säga va, utan vi uh, rullar den här intervjun med Björn Rydell som då är aktieanalytiker på affärsvärlden och en väldigt uppskattad sådan. Så att, uh, kickback and relax Kickback? Okay. Så nu rullar vi bandet. Så nu kör vi. Så jag ja. har <laughs> <laughs> Så, nu! <laughs> Kör! Rulla!
1: Björn Rydell, mest känd från affärsvärlden. Välkommen som en av årets sommarpoddare. Stort tack. Kul att här.
0: På temat ung och lovande,
1: eller hur Jon? Ja, vi är ju bara och, men du ung och lovande. Hur gammal är du? Jag har precis fyllt
2: 30 så att, i våras då. Så
1: att... Ja, firar du stort?
2: Ja, Jag firar med att jag ska göra klassiker nu under hela året här, så det är kanske någon form av 30-årskris man har. att uh, ja. Mer som ett straff? Ja, lite som ett straff kanske mer. Ja,
1: men då är det bra form. Ja, du...
2: hyfsat i alla fall. Vi sprang ju Göteborg, eller här ja, Göteborgsvarvet var det här i våras. Ja, då jag du joggar
1: med... väl det mest, eller hur var det?
2: Ja, det var lite uppvärmning här inför, uh, jag ville inte knäcka dig direkt liksom. Ja, okay. Men Björn,
0: du är ju inte från Stockholm, det hör man.
2: Nej, jag är från södra delarna av Sverige, Halmstad kan man säga. Mm. Kan man säga? Vad är det? Ja, det är man att ja. du vill förort till Halmstad? Ja, lite så.
1: Vilken förort? Snöstorp heter det. Okej, okay, jag undrar att man kör ja. Halmstad. Är du Halmstad-BK-fan?
2: Ja, jag håller faktiskt på Malmö i fotboll, men det är klart att man håller på Halmstad också. Och hur
1: kommer det sig att du uh, håller på MFF? Ja, det är egentligen en lång historia, men
2: man kan säga att... Uh, är du som Johan, du börjar när du börjar vinna titlar? Eller? Ja. Nej, men jag, jag har hållit på dem sedan jag var väl en tio år eller någonting. Men jag gillar färgen på deras dräkter, himmelsblått. Det, ja, det är väl en stor anledning till att dräkterna var fina. Och sen så hade de en bra, bra period där ett tag vid 2004 där, när de vann ett guld också. Så att...
1: ja, men vi gillar ju Rydström, jag har ju pratat att han borde bli ny
2: idrottsminister i Sverige. Härlig attityd tycker jag. Som nu är coach för MFF. Mm, ja, precis. Om inte annat kanske han kan ta efter en annan Halmstadbo, Jan Andersson. Som kanske Så <laughs> förbundskapten. Ja, han alla. är väl alla ganska trötta på just nu. Ja, nej, det har väl bra leverans då VM 2018. Men sen har det gått lite mer utför kan man säga. Det var ju Niklas Alexandersson. Var ju härlig i HBK. Ja, exakt. Alexandersson, Ljungberg och Stefan Selakovic var några... Och eh, även den här matchen mot Parma är väl lite klassisk eh, på ja. gamla goda, riktigt gamla goda. 95 tror jag det var, så var man knappt född, men eh, 3-0 vann de, jag vet ju, i alla fall. Ja, och sen förlorade turen tyvärr. Ja, så att det blev
1: inget nej ja. så, ja,
2: så var det Släpper med det. Så var det med det.
1: Men berätta, vart eh, har du pluggat?
2: Jag har pluggat ekonomi i eh, Växjö. Så, eh. Oj,
1: Plump i protokollet. Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet, precis.
2: Då är du verklig här som kom
1: från ingenstans. Hur kom det valet till? Nej, hur kom Kanske det till? Kanske inte var något val. Jo, <laughs> sist det var... på listan. Nej, men det var Du väl... hade det för första val, eller
2: hur? Nej, det var faktiskt det var, det var inte. <laughs> Nej, men det var, det var bra att plugga där. Det var, de har ju ett campus utanför stan som är... Så att det blev väldigt ja, bara studentliv och bara plugg och sådär, så, här, så att, för Linnéuniversitetet är typ i Kalmar och Växjö. Växjö eller? precis. Det heter Växjö högskola tidigare, faktiskt.
0: Och det här med aktieintresset då? Är det någonting som alltid funnits med?
2: Ja, det började väl egentligen när jag var... Vad var jag? 15, tror jag. jag fick lite aktier, aktier faktiskt, av en släkting när jag år. Och just där och då så kanske inte det var roligaste 15 års procenten att få lite, få lite aktier. Men, inte är snötorp? Nej, snöstorp. <laughs> <Okay>. Men <laughs> Men... <laughs> grejen var att man, det var det som gjorde att man fick upp intresset för aktier. Så att det, med facit hand så var det en väldigt bra procent i alla fall. Ja,
1: ofta är sådana procenter otroligt bra istället för ge all annan skit man kan få. Så ett gäng aktier
2: kan verkligen väcka intresse. Ja, nej, precis. Och sen så var det väl att man började... Ja, man började lite Det var ju precis i finanskrisen då, 2008-2009. Så att man pratade om det en del i skolan. Och sen så, så man jag bara lite och köpte man en aktie där och testade och... Med facit i hand så var det väl egentligen vilken aktie man än hade köpt så hade det gått bra i och med att man prickade nästan bort den där. Men, så så att, det var väl, att det gick bra i början var väl också ett skäl till att man tyckte det var roligt att fortsätta. Har du något minne av vilka aktier du köpte då? Jag köpte ett bolag som hette Cardo som höll på med var det var industriportar och garageportar. Som så, blev uppköpta av Assa, va? Ja, det stämmer bra. Ganska kan ni bara... allt, eller? Ja, <laughs> <g> ganska <laughs> bra premie. Jag tror det var över 50% premie. Ja, för det var de budstrider med, har jag har för. mig. Ja, det kanske var. Jag har förträngt det, men jag vet att det kommer ett bud på dem i alla fall. Okay. Mm. Ja, okej. Ja, men det är kul. Någon annan legendarisk aktie du kommer ihåg? Nej, vad var det i början när man hade... Jag köpte lite Lundin Petroleum, tror jag de hette på den tiden. Och så gjorde de ett par avknoppningar... Eh. Uh, ja, en quest var väl ett bolag de knuppade so. av. Uh,
0: Nordsjödelen med, ja, med lägre risk. Det är ju fortfarande förstått ja. att det är ja, det
2: skitbolag det. blev det det till slut. Ja. Mm. Uh. Nej, sen dess har jag hållit mig borta från oljebolagen. Eller hållit dem på en armlängds avstånd kan man väl säga. Och nu är du på affärsvärlden som sagt. Uh, var, har för, hur kom du dit? Hur är din väg dit? Uh, nej, men nu har jag varit här i, på affärsvärlden uh, i vad blir det, drygt tre år. Uh, och innan så var jag på den här analistjänsten Börsplus som tidigare var en del av Svenska Dagbladet och så uh, för att göra en lång historia kort så slog vi ihop Börsplus med affärsvärden för ungefär tre år sedan faktiskt i, när pandemin, precis när pandemin bröt ut i mars 2020 så att, men jag har väl jobbat då kan man säga fem år lite på på man räknar med delvis eh, med samma team eller delar av samma team på analysavdelningen.
1: Jag har faktiskt ja. sprang igår i Börsplus t-shirten från Kraft eh, mm. som fick på något av era event. Just det, det just håller just det. väldigt bra faktiskt. Ja, det, ja
2: men det är elåt och den när att det är bra kvalitet på grejer. Ja, men det är verkligen still
1: going mm. eh, strong. Och ja, vi Börsminus har vi ju retat det för <laughs> några gånger när <laughs> det har varit fel på Analyserna.
0: men det går inte längre. Nej, Nej.
1: tyvärr inte. Men det var lite Namnbyte. kul namnen då.
2: Innan jag kom till Börsplus så jobbade jag som analytiker på på Remium. Där även ni har jobbat. Ja. Ehm, och då jobbade jag som analytiker då inom eh, hälsovårdssektorn för det var det Vitrolife, eh, Sektra, Medcap för att nämna några bolag då.
0: Det är lite plus i kanten då. Det är
2: väldigt eh,
1: plus i kanten. Ja, kan man... ja men det är helt otroligt så man kan spåra ner allt till Remium.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> hur, hur många år
1: var det där? Två år ungefär. Ja men lagom period. Ja. Sen ta steget eh, vidare. Mm. Ja men ska vi köra de tio snabba? Det går fort idag. Du vet ju hur det fungerar som trogenbörspånen-lyssnare. Mm. Ja, det, det är snabba frågor och snabba eh, svar. Ja, absolut. Eh, Johan, take it away.
0: Det att när ni hör någon av oss prata gott om aktier så måste ni direkt skriva en negativ analys. Alltså den här, det här som vi benämner som eh, aktiehatbrott.
2: Pass. <laughs> alltså, nej, nej det, det gör vi inte. Jag vet att det är sant. Mm. Nej, men det, det,
0: är ingen, liksom, det är ingen nackdel.
2: Nej, det, det är ingen hård regel kanske. <laughs>
1: eh, vem vill du helst vara, eh, Johan eller Jon, och varför?
2: Ja men Jon så fall. <laughs> din, oh, din, yes. din din löp talang kanske. <laughs> ja, tack tack. Jag är ja, glad.
0: Vilket av BP partiets alla förslag känner du starkast för?
2: Ja, uh, med lite hår, hårdare tag mot uh, storfinansen och mindre fokus på enpetare och ja, Man
1: gillar det bara mer och mer, Björn, hur gossig <laughs> som helst här. Uh, en sak som vi måste fråga, varför är ni så fega
2: i era analyser och kör färgen gul så ofta? Nej, men det ska jag inte säga är fega. Att, uh, även en neutral är också ett råd och... Uh, jag tycker att liksom varje neutral analys har... Eh, att man kan ta med sig någonting som väcker tankar och idéer. Så att, eh, och det vore konstigt att ha köp och sälj på alla bolag. Jo men vad är egentligen
1: neutral? För det är varken inte... Ja, men vad betyder neutral? För har man aktien, vad ska man göra då? Har man den inte, vad ska man göra då? Nej, Ingenting, det... eller?
0: Ja, det är rätt. <laughs> ja, det är rätt, inte kanske. inte svårt. Ja, ja bra. Eh, hur ofta skriker Benson på redaktionsmöten att så här får det inte gå till?
1: Nej, det har jag faktiskt ja, aldrig hört. Inte? Nej, nej. Vad skriker han då? Nej, jag tror inte han skriker så mycket. <laughs> Vi vill så gärna vara med på de mötena. <laughs> det känns ändå som att han läser luset. då, och då. Eh, Vilket är det bäst skötta bolaget
2: som du följer på börsen? Eh, bäst skötta, men Fortnox tycker jag är kvalitet. Eh, sen så är värderingen en annan sak, men eh, jag tycker de känns... Eh... Är det Växjö biased? Ja, du... lite så. Jag var ju, man borde ju där när, liksom... Hela den här resan startade liksom eh, Visma-bydet och det var i för sig på slutet innan man flyttade ifrån. Men man följde ändå bolaget under några år där och eh, har ändå följt dem lite liksom, på nära håll man säger. Hur mycket älskar lärarna på Växjö universitet att eh, ta upp just det bolaget? Ny kanske de gör det men vid det tillfället så var det inte så mycket snack om dem. De var kanske inte tillräckligt aktieintresserade eller något sånt där. Du tycker att
0: bitcoin är nog inte en så dum idé då, Men Bensons hat gör att du måste hålla den åsikten väldigt, väldigt hemlig.
2: <laughs> Nej, jag har faktiskt inte... Ja, jag ska säga att jag har aldrig investerat i bitcoin och har liksom inte följt det där. Jag... Det är också en armlängds till bitcoin, faktiskt. Som jag nämnde tidigare har vi ju sprungit Göteborgs
1: varvet ihop. Ska du jojna min och snåljoppens tävling på hässelbeloppet? Ja, men det får jag göra, absolut. Kul, ja. Då räknar vi in dig
2: också. Drivs du
0: av en revanschlust efter ditt universitetsval?
2: <laughs> Nej, det ska jag inte säga. Jag tyckte det var en bra och lärrik tid, absolut. Ja. Vi är hårda här mot... <laughs> ja,
1: ja, men Björn kan ta det. Ja. Och eh, Eftersom det har gått så bra för dig och du är ju som sagt eh, bara i början av din karriär. Det är därför du är hit, hitbjuden. Eh, vi måste ju prata aktier nu. Mm. Eh, kan du inte berätta lite hur
2: du ser på eh, analys? Nej, men jag är som sagt väldigt intresserad av eh, småbolag. Så att det blir ju mycket fokus på småbolag. Och eh, det kan ju låta klyschigt liksom, men det är ju... En, en sak är att de här bolagen är inte lika genomlysta och saknar ofta bred analytikertäckning. Så att det är väl där jag känner att man kan bidra med, med liksom tankar och idéer och, och hitta någon form av edge. Eh. Jag skulle säga att det är ju verkligen inte en kluscha, utan det är ju så det är. Mm. Nej, precis. Och jag upplever det. Och det är ju att det blir fler... Eh, felprissättningar där kanske och, och dörren sen kanske åt eh, två håll så att säga att både att man kan hitta en hel undervärderad bolag men även att det blir form bubblor med små sparfavoriter som har eh, ja, väldigt höga värderingar och, och liksom orimliga värderingar i många fall. Ja eh. men du har ju sett mycket om overshoot och undershoot som storfinansen säger. Mm. Nej, precis, men eh, jag har väl liksom en tittar, så är väl en generell en, lite så en lista med lite boxar man vill ticka av när man kikar på bolag. Varsågod. Eh och dels är det att det ska vara växande bolag, alltså tillväxt det har ju så att man liksom påvisar att man har en konkurrenskraft. Eh, hur lång tid tillbaka? Nej att de har bevisat sig ha någon form av tillväxthistorik. Och gärna att de får vara verksamma på en växande marknad. Jag menar då är det enklare. Att, om marknaden växer underliggande av sig självt så är det ju som sagt enklare för behovlaget också att växa. Så att, gärna att de kanske drivs av någon, det kan vara någon form av omställning eller någon, ja, något lagkrav eller någon, ja, någon katalysator som gör att de växer då.
1: Ja, men det tycker jag också är riktigt mm. bra. Medvind är ju alltid bra ja. jämfört med till exempel bolag som Loomis som... Få växa i motvind och
2: kanske till och med eh, sjunkande multiplar på det. Mm, nej, exakt. Så alltså, En växande marknad är en bra början. Sen så um, hyfsat hög bruttomarginal gillar också. Och det bör väl vara, det har liksom ingen hård gräns. Det är ju från bolag till bolag eller från sektor till sektor. Men det är alltid trevligt över 40% eller över 50% kanske. Och det visar ändå någonstans på att... Eh, Nej, att, de produkterna, att det finns någon form av teknikhöjd och så kan man gärna följa utvecklingen över tid. Alltså, hur har buttermarginalen utvecklats sett över fem år? Har den minskat mycket så kanske det är någon form av prispress på marknaden. Och eh, har den varit stabil så kanske det tyder på att bolaget har någon form av pricing power att man, man kan kompensera det här ut mot kund. Och någon typ mm. av utveckling med va? Ja, precis. Det är en annan faktiskt punkt på listan som jag kallar skalbarhet. Då att, att bolagen ska... Kunna växa vinsten över tid. Och det handlar i det som växer. Bolaget har sig självt vi säger med 10%. Rörelsekostnaderna växer med 5%. Och sen så har du en hyfsat hög bruttomarginal. Så får du ju en hävstång över tid. Och det är inte alla bolag som liksom teoretiskt sett så låter det ju bra att oh, man ska leta skalbara bolag men det gäller också att kunna identifiera att rörelsekostnaderna inte växer för att vissa bolag behöver ju kanske investera ganska mycket pengar i form av marknadsföring och liknande eller om de har direktförsäljning så är det ganska kostsamt att då får du ändå inte den här utväxlingen även om du växer topline mycket, har en hög buttermarginal så blir det ändå inte att det trillar ner så mycket på sista raden så att, att man ska liksom söka efter bolag som har någon form av skalbarhet i organisationen att, att de har visat del att man kan anta att, de, de, att man kanske bör växa organisationen till en viss storlek och sen därefter så finns det potential att, att man kan skala givet att man får tillräckliga volymer. Och så. Ja, men det
1: är mycket um, bra poäng. Jag tycker ofta man ser just i mindre bolag att de kanske ökar omsättningen men förlusten ökar lika
0: mycket. Mm, det, är, ja, men
1: det är sånt man hatar och ja. det precis det du säger nu är ju en väldigt bra grej att titta på. Mm,
0: more, jag ju ofta det går i vågor också att det kan det växer kraftigt och tjänar en massa pengar. Sen så måste man investera under en period. Ja men precis. Sjunk, det, det är lite det också, annan dynamik i mindre bolag.
2: Det brukar ju vara så kanske att man kan växa ja, med ett, två, tre år. Och sen så kommer man upp till en trappa. Och att man behöver ta något investeringsår. Eh, för att växa i -organisationen. Att Det går att växa ett antal år. Men sen så blir det som sagt att man behöver. För att ta nästa steg så behöver, kanske det krävs ett eller två investeringsår. Då.
1: Nej, och då kan det ofta vara väldigt bra köplägen. När marknaden räknar ut det bolaget. Men istället
2: så är de bara eh, på väg att gå upp till nästa nivå. Mm, nej, precis. En, en annan punkt då på trappan är det som jag kallar typ positivt resultat. Eller att, att bolaget, antingen att de är lönsamma idag. Eller att man ska se att det här är ett bolag som har ett potential att bli lönsamma inom överskådlig tid. Alltså låt säga ett, två år. Eh, så att, att det finns att... För jag menar sållar man bort många av de här onlönsamma bolagen så riskerar man ju också att inte fastna i de här fällorna med bolag som inte har något positivt kassaflöde. Eller. Så att det här handlar liksom om att identifiera bolag som redan idag är lönsamma eller som har potential att bli det inom en, en kort tid. Då. Mm. Och sen så en annan punkt handlar egentligen med kassaflöden. Att det finns ju en hel del bolag som har till synes höga marginaler Många är ju pigga på att lyfta fram EBITDA till exempel. Men jag menar, gräver man längre ner i resultaträkningen så kan det krävas att eh, det krävs mycket investeringar och liknande och, och tittar man på bolagets fria kassaflöde så är det kanske ändå inte så mycket som trillar ner på sista raden. Och jag menar, det är ändå bolagets fria kassaflöde, de pengarna som man ska använda till att investera i verksamheten, göra förvärv eller kanske dela ut det till ägarna.
1: Ja, det har blivit väldigt mycket mer att redovisa högre upp i resultaträkningen, gärna då med EBITDA, som ja, man vet ju när bolaget.
2: Ja, precis, och nu även efter den här IFRS 16 med leasing så har ju EBITDA blivit ett i princip värdelöst mått, att ja, det blir bostad och, och sådär, så att... Eh, EBITDA är lite fake earnings så att jag tycker väl att ebit eller bolag som gör för mycket förvärv ebita då att man lägger tillbaka för, i materiella förvärvsavskrivningar är väl relevant. Att jag gillar att titta på liksom det resultat med ett mått som bäst överensstämmer med bolagets eh, underliggande kassa. Jag
1: får med att när ni ändå eh, analyserar eh, förvärvsbolag så brukar ni titta på EBITDA. Men är inte liksom förvärvskostnaderna
2: en stor del av ett förvärvande bolags vanliga verksamhet? Ja, men då, då brukar vi titta på EBIT alltså EBIT och sen så lägger du tillbaka de här immateriella förhållsskrivningarna de som är liksom schyssta att eh, ja, eh, alltså exempelvis goodwill-avskrivningar och liknande. Så att det handlar ju om att och sen så över tid, jag menar, det är rätt svårt på de här eh, menar, om man tittar på serieförvärvar som gör förvärv hela tiden. Där blir det lite svårt att, jag menar, det finns jättemånga bra bolag, Lifco, Adlife, Indotrade som har gjort det här över tid riktigt bra. Men sen så finns det vissa av de här nya bolagen, med här Storskogen, Vestum som har Eh, som inte alls har samma historik men som vid olika tidpunkter har värderat i princip högre än flera av de här bolagen som har gjort det väldigt bra i 20-30 år. Så att, eh, de växte väl högre under en period och det älskade börsen. Ja, precis. Det var ju liksom lågräntemiljö och, och och, eh, ja, det, det var ju en speciell situation på börsen då också med att alla tillväxtbolag och, och det blev någon form av finansiell ingenjörskonst att lätt att köpa bolag som värderas till fem gånger vinsten och sen så värderas det själv till 20 gånger
1: Vad tänker ni om de här Kaplan och eh,
2: Ryk, Storskogen, Västern? Ja, vi har haft eh, sälj på, eh, på Storskogen då eh, med god framgång för att säga. Nu har ju den aktien kommit ner en hel del och de pratar lite om eh, ja men strategisk översyn har de väl nämnt. Och att man ska titta på avyttra bolag. Och Westrum sålde väl en portfölj här om jag inte minns fel. Med 20 tjugotal bolag till, till något riskkapitalbolag. Så att, och det, det är väl ett tecken på att det kanske har gått lite för fort ibland. Att, eh, ja, nu när man står... Alltså att göra förvärv är ju ingen enkel sak egentligen. Utan att det är, det är ganska komplext. Och jag menar, de här bolagen lämnade tidigare med Lifco och så vidare. Det är ju en, en handfull bolag och det finns trots allt tusen bolag på svenska börsen. Så att det är, det är ett, ett, en fåtal bolag som är väldigt skickliga på att göra förvärv eh, över Folk, tid. Eh,
1: bolag vill ju vara plattformsbolag men det är nog betydligt svårare än man tror.
2: Ja, det är lite lättare sagt än gjort ska jag säga. Eh, absolut. Eh, men om vi går tillbaka till den här listan så pratar jag lite om en annan punkt är då återkommande intäkter. Eh, som jag tycker är ganska trevligt Och det, det är dels för att det är ofta um, lätt att förutse att det blir liksom ja, om du har de här återkommande intäkterna så får du en helt annan stabilitet eh, det är ofta um, lite mer konjunkturoberoende så att bolag som har en relativt stor andel från eftermarknad eller service skulle jag säga är um, inget måste men jag menar det, det är positivt för att då blir det att du börjar inte på noll varje nytt kvartal utan du har liksom en stock av Återkommande intäkter som ger viss stabilitet. Men
1: räknar du service som återkommande?
2: Ja, men service eftermarknad kan man väl säga. Det är ju, vissa bolag redovisar inte detta. Eller det, det är lite olika hur transparenta man är med detta. Men en hel del, framförallt större bolag, redovisar eftermarknadsintäkterna. Ja. Ja, då och då ganska tydligt. Så det ser jag väl som någon slags form av återkommande. Sen så kan det också vara att det är inte är helt återkommande i och med att man är beroende av, ja, kanske... Användningen av produkterna eller om det är olika instrument eller vad det nu än är. Så att, men det är ju någon form av mer återkommande repetitiv intäktsström om man säger. Härligt, vad har du mer? Eh, en annan punkt är bra ledning eller kompetent ledning. Och med det menar jag att det är en ledning som har någon form av dokumenterad eh, branscherfarenhet. Det är alltid många som letar efter entreprenörsledda bolag och det är alltid lätt att säga att oh, man gillar entreprenörsledda bolag. Men eh, ibland så blir det så här att det kan vara någon grundare eller liknande som har grundat ett bolag och så, som kanske är väldigt skicklig på produktutveckling eller är någon form av uppfinnarejocke. Men den personen behöver kanske nödvändigtvis inte vara superduktig på sälj. Eh, ja, så att det är kanske viktigt att, att skilja på det. Ibland så är det att bolagen kommer in i en fas där den här uppfinna kanske passar bäst som teknikchef eller och är säkert jätteviktig för bolaget och ska absolut vara kvar på bolaget men att man kanske ibland behöver göra något form av en eh, rokad på VD-posten för att få in ja, få in lite nytt blod lite nya tankar och en ny synvinkel i i bolaget.
1: Och ibland är det ju så att en entreprenör blir lite för försiktig när de har alla sina pengar i bolaget att de inte riktigt kanske vågar ta all den risk som bolaget skulle må bra av om, om de fick möjlighet till det, att våga ta alla marknadsandelar som finns där ute.
2: Nej precis det är också en jättebra poäng och det, det kommer vi in nästan på nästa punkt här på listan som jag kallar um, skin in the game pilotskolan, ja men kärt barn har många namn, att, att för mig så är det otroligt viktigt att Ledningen i bolaget äger aktier. Det, jag skulle säga att, att ledningen i bolaget har, att deras intressen är allierade med övriga aktieägare. Det är extremt viktigt över tid skulle jag säga. För att man har stött på rätt många bolag genom åren där eh, ledningen saknar ägande. Och jag skulle säga att många av de här styrda bolagen, de presterar över tid inte lika bra som de här bolagen som har där eh, styrelse- och ledning är aktier, eller där du har en annan form av incitamentsstruktur. Så att det skulle jag säga är otroligt viktigt över tid. Att, och jag menar det, alla, alla vd: har, har inte liksom miljönlön, men jag menar, är det en person som har varit på ett bolag ett antal år, så skulle jag säga att. Ett minimikrav är väl åtminstone att man har kanske en årslön investerad i bolaget. Det, det skulle jag säga är någon form av så tumregel. Sen så kan det skilja sig från fall till fall. Men att, att ledningen äger aktier är, är väldigt viktigt.
1: Ja, men det där ja. är nog nästan viktigaste punkten på eh, din lista. Jag tycker att det är en enorm skillnad på tjänstemannas styrda bolag och mm. eh, där ledningen har skinning in the game. Eh, sen eh, som vi pratar med en annan sommarpoddare var ju det här med att det är också viktigt att eh, största ägaren kanske inte äger för mycket aktier heller. Mm. Så att de behandlar bolaget som sitt eget och eh, då inte ser till allas
2: aktieägares bästa. Nej, precis. Och, nej, men det, det är en bra poäng och det är ofta när man är i kontakt med bolagen och skriver analys så brukar jag ha en, eller ställa en fråga så här att Ska du avslöja den? Ja, men det kan jag absolut göra. Ja. Om inte ni äger aktier i det här bolaget, varför ska, jag, varför, ska jag, eller varför ska vi investera i det här bolaget om inte ni själva vill göra det? Och ibland så får man olika typer av, ja, lite, vad ska man kalla det, floskelsvar och liknande. Eh, och att, att de blir lite så här ställda ibland. Men jag menar, ett, inget svar är också ett svar skulle jag säga. Så att, eh,
1: ja, och... Eh, det är nästan fakta som är det viktigaste. Det spelar ingen roll vad de säger. För Nej, att vad är... de än säger så är det... De kan hålla långa, långa presentationer på förändringsresan, bolaget inne på vad de eh, ska göra med och vilken potential det finns. Mm. Och så äger de inga aktier själva. Nej. Det är ju något som talar för det. För hade de trott lite på det så hade de lånat upp lite på villan eller på något eh, sätt ordnat fram
2: hyfsat mycket pengar för att själva ta del av resan. Precis, och ibland så är det också så här att man Ja, vissa att det kan vara en tendens till att det blir ett alibi-köp från ledningen. Att de köper för sakens skull. För, ja, men, ja. Man vet att det här är en person som har mångmiljonlön men så köper de aktier för... 50 000 för sin skull. Och då skulle jag säga att det, det kan nästan vara lite mer varningssignal än att, att, att man bara gör det för sakens skull. Så. Och
1: sen försöker de vara fejk goda men jag säger, det är mycket pengar för mig. Ja. Och sen vet man att det verkligen inte är det.
2: Nej, Nej exakt.
1: Nej, men, och man kan nästan heller inte underskatta hur mycket en bra vd kan göra jämfört med en dålig vd.
2: Nej, precis. det är alltså, Man har stött på rätt många genom åren och det blir liksom... Ja. I början så kanske det var svårt att skilja på det men det, jag vet jag hade på Remium att då följer en hel del olika, <laughs> olika typer av bolag. Att det var man följde liksom Vitrolife som på den tiden kanske hade ett börsvärde på ja, 7-8 miljarder och sen så följde något mindre bolag som hade ett börsvärde på 50 miljoner. Och då blev det ännu mer tydligt att det här är en bra vd och det här är en sämre vd. Det var ju hela, hela bolaget, andra, andra typ av struktur och det blir ju naturligt så. Men det var ändå en sak att man lärde sig att skilja på vad är en, en bra bolag eller bra vd. Eh. Det, det var ju någon
1: smart person med som också sa att en dålig vd har ju byggt bolaget mycket mer eh kring sig. Det är därför mm. det är svårare och blir dyrare att sparka en dålig vd. Ja. Medan en bra vd har lagt upp en struktur som gör att bolaget i princip klarar sig utan hän. Eh, mm. eh, eh, ofta tycker jag också att man får tänka på det. att När en dålig vd får lämna så är det rejäla hervor som brukar
2: nystas eh, upp. Ja, exakt. Och Vi pratade lite om det innan, men en annan punkt på listan är då bra ägare eller liksom och med det menar jag att det finns någon större ägare som på riktigt bryr sig om bolaget. Att, jag menar, ibland så blir det lite, det är många investerare som pratar, Åh, det är så trevligt med fondbolag och man vill ha fondägande och så sådär. Det kan man ju få kanske när det är en resa, när de här fondbolagen upptäcker bolaget att du får någon form av multiplexpansion och kan vara på den resan så att det kan man förstå på en synvinkel Men det jag menar med att bra ägare Är att man behöver ha någon ägare av kött och blod Som bryr sig För att ibland blir det Om det är väldigt mycket fonder Då blir det lite herrelöst, ägarlöst Att det är ingen som bryr sig Och sen när det börjar gå dåligt jag menar, ett exempel Här i närtid kan man ta via Play Som saknar en tydlig huvudägare Den aktien föll, var det, över 70% procent På banan den, ja, den faller fortfarande den ja när vi spelar in här. Så att det, och det, men där finns ingen tydlig huvudväg. Så det blir ett problem. När, och sen så blir det också ett problem. Att den här aktien har gått dåligt. Och snart är det halvårsskifte. Och då är det inte så många fonder eller förvaltare. Som vill skylta med det här innehavet. Det här har gått jättedåligt. Det vill vi inte skylta med i vår fond. Och så bara säljer man av det. Så blir det ett säljtryck så. Så att, att det är ett högt fondägande. skulle jag säga Det är inte behöver inte automatiskt eh, vara bra. Nej det är
1: verkligen inget man är glad av. Nej, och jag
2: play,
0: tycker jag prickar in flera av de här. Ja. punkterna med, med liksom ledning som inte äger någonting, styrelse som inte äger någonting
2: heller och så vidare. Nej, precis. Och sen så är, Inget kassaflöde. Att, nej, exakt. Eh, nej, men så det, det, det är en viktig del och, och framförallt kanske i småbolag om man ska typ göra något förvärv eller liknande så kan det vara bra att ha en kapitalstark ägare så man vet att om man behöver göra någon, jag menar någon företrädare eller något liknande, att man vet att den, den, här, bol eller den här ägaren kommer backa upp i bolaget. Eh, så det ska jag säga är en viktig. Och sen så den sista tionde punkten här är då eh, balansräkning. Och det är kanske, vi pratar ju om att insynsägarna var, var väldigt viktigt. Men även balansräkningen har blivit extremt viktig nu. I alla fall på senare tid med, med ökade räntor. Och, och jag menar många av de här bolagen som har, eh, som var väldigt i ropet för ett par tre år sedan. Eh, men som har havererat eh, totalt. Man kan ju nämna, alltså SBB. BHG, alltså bygg hemma eller vissa av de här bolagen som har varit väldigt omtalade. An, en anledning till att de har kanske havererat, det är många anledningar såklart, men en anledning är att de har haft en väldigt hög skuldsättning. Så att jag menar, det har väl Johan Persson som sa det. Den som är eh, satt i skuld är icke-fri. Jag skulle säga att det ligger ganska Björn, mycket... Björn, du är i... modernare än så. Det <laughs> uttjatade
1: citatet... Ja. Men det var någon som, jag läste på Twitter, var någon investerare som sa att eh, en balansräkning är som en bikini. Eh, den visar jättemycket, men inte det man vill se helst.
2: Nej, nej så kanske för, det. för
1: lite är det ju så att det är mycket som göms lite i de här eh, balansräkningarna. Eller ligger i fotnoterna och, och så vidare. Att du verkligen måste
2: kunna ett bolag. Ja, helt,
1: visst, man kan säga om det är skuldsatt eller inte, men det finns också mycket dolda fäller i eh, balansräkningarna.
2: Nej, precis. Och Det är väl också ett medskick till alla bolag på börsen att man ska vara transparent och redovisa för att i, ibland så är det många bolag som bara buntar ihop. Man har långfristiga skulder och det är otydligt att se hur mycket obligationer och hur mycket är, vad är det här för typ av att man det är typ bara i årsredovisningen man kan se och sen så buntar man ihop allting under året så att det blir svårt att, att följa för få någon transparens. Men med, med balansräkning så menar jag egentligen att det har blivit extra viktigt att titta på. Jag menar, bolagen som har nettokassa, där, där har du ändå någon form av trygghet. Sen så kan det ju gå snabbt också om, eh, att, bränna, att bränna en nettokassa om, om det går dåligt. Men, Sorry. men, men de, de viktiga grejerna är ju ändå ganska enkla så. Ja, kan precis. Ja, men med skuldsättningen ja. och, och olika former av obligationer. Och, jag menar, det är en sak att ha finansierat sig i en lågräntemiljö. Och nu när, man, när lånen löper ut, och det, det är en helt annan... Räntemiljö så så kan det ställa till det rejält för de här bolagen som är absolut mest skuldsatta. Vi är den veckan sponsrade av årets fondbolag,
0: Kliens och Jon. Hur många fonder förvaltar det kliens egentligen? Åtta, det vet väl alla vid det här laget? Ja, det vet man. Men det kanske alla inte vet är ju att det är fyra svenska aktiefonder. Och tillsammans så täcker de här fonderna hela spektrat av den svenska börsen. Från de största bolagen till de allra minsta så kallade microcap-bolagen. Och det är ju en härlig bredd. Och vad gör du nu då? Ja, jag sitter och små mysar kan jag säga dig.
1: Jag sitter och läser Karl Sundblads månadsbrev. Jag kan knappt förstå att den här informationen är gratis. Man kan genom att signa upp sig hos kliens få deras månadsbrev. Läsa alla deras förvaltares sammanställning av månaden. Och hur de tänker. Det är otroligt lärorikt
0: och läsvärt. Jag håller faktiskt med här. Det här är ju matnyttig information på riktigt. Man får idéer till case. Man får betraktelser och man får en, en annan förståelse för börsen och marknaden i stort och det här är ju måste läsning tycker jag dessutom är det som du sa, helt gratis och det är väldigt enkelt att signa upp sig det är bara att surfa in på klients hemsida kliens.se Ja det här är ju Ja så är det och om man vill köpa kliensfonder vad gör man då? Då går man in på Avanza eller Nordnet och lägger en
1: order, de finns ju såklart också hos prispressaren Saver eller hos kliens egna ISK-lösning
0: Precis, och det hittar man information om på hemsidan. Men kom ihåg att historisk avkastning, det är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka i värde. Och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. om det så säger vi ett stort tack till kliens kapitalförvaltning. Vedande veckan sponsrade av Trine, som ju är en investeringsplattform. som gör det enkelt för såväl ovana som erfarna investerare att investera i solenergibolag på tillväxtmarknader. Och John... Vi börjar ju verkligen förstå potentialen i det här nu.
1: Ja, men så är det ju. Jag har ju varit i Frankrike och du är i Spanien. Och man förstår ju verkligen hur bra och hur bra det är för samhället med solenergi.
0: Ja, och hur mycket outnyttjad potential det finns i solenergin. Och på Trine så investerar man i lån till lokala entreprenörer som förser företag och människor med ren el där det behövs som mest. Och lånet betalas löpande, och man gör vinst i form av ränta då. Och om det här betyder att investeringen med Trine de har tre stycken positiva påverkanseffekter. Positiv miljöpåverkan- Positiv social påverkan och klart en positiv effekt i din plånbok.
1: Ja, och det man älskar med solenergi är ju att den produceras på dagen när man behöver energin. Mm. Jag tänker att vi ska titta lite på deras hemsida, Johan. De har tre projekt där. Det är två i Indien och ett i Vietnam, och där lyser ju solen mycket. Det är väldigt hög efterfrågan på att investera i de här produkterna. Så jag tycker man verkligen ska ta en titt på deras hemsida.
0: Ja, precis. Det är bara att surfa in på Trine.com och läsa mer om de här projekten. Och om man är intresserad av en investering så kan man med fördel använda koden som vi har skrapat fram. Det är Börspodden25. Det ger 25 euro att investera för när man gör sin första investering med Trine. Alltså Börspodden25. Så surfa in på Trine.com och surfa runt och leta upp ett projekt du är med. Vi säger stort tack till Trine! Hur mycket kör du på magkänsla då? För
1: om man bara kör den här typen av kvantitativ bedömning så är det ju ja, men lätt att bara hitta bolagen som alla andra gillar. Ja. Att
2: man sorterar på olika nyckeltal. Nej, precis. Jag screenar inte så mycket egentligen. utan En, en viktig inspirationskälla för att hitta nya case och idéer är liksom att följa med mycket i nyhetsflödet. Jag lyssnar mycket på... På poddar som denna och liknande, att man, man försöker liksom ha örat mot rälsen och lyssna mycket, alltså läsa mycket pressmeddelande. För att ibland så blir det att du läser något pressmeddelande om något bolag, och det, det var, de tar någon order, och sen så kommer du ihåg det eller har långt bak i minnet, och sen så helt plötsligt så gör de något förvärv, och sen så att det händer något nytt, och så blir det liksom ett skäl att titta på bolaget att man. Man läser runt och kollar runt och, och sen så är det en del att man snackar med personer i sitt nätverk som kommer med uppslag och idéer. Så att det gäller väl att, det är väl så jag genererar mycket idéer att, att läsa mycket årsredovisningar och, och delårsrapporter.
1: Nej men det tror jag är det bästa. Ofta får vi ju mejl om lite yngre eh, förmågor som undrar hur man ska bli bra på aktier. Och det finns mm. ju inga genvägar utan det är ju bara att läsa på så mycket man kan. Ja,
2: nej, precis. Det här med att träffa bolag då. Mm. Ja, men det gör det är vi. Många, det finns olika åsikter om det. Ja, vi pratar mycket med bolagen vi skriver att man har nu har blivit så smidigt nu med Teams också att, att det, är ju, ja, det är enkelt att sätta upp ett Teamsmöte. Du kan ju ha tre Teamsmöten på en förmiddag relativt att åka och besöka dem. Men gick det inte att
1: ringa förut eller? Jo, absolut. Du men måste det... titta på dem för att ja. se deras ögon, se deras mm. minspel alltså. Ja. Nej, den de så här AI, du ser om de ljuger eller inte.
2: Nej, faktiskt inte. Men det kanske, man, det kanske kommer snart en sån. Du borde göra det. Ja. Liksom... Nej, men det, det har blivit en helt annan. Sen så försöker man ju. Det blir också en helt annan grej när man är på plats och träffar bolag, alltså på en fabrik eller liknande. Det, det är man inte gör med alla bolag såklart. Men det blir man får en, ofta en helt annan typ av förståelse för. Eh...
1: Men är det inte lite
2: nordkorea-känsla
1: på företagsbesök att du får liksom se vad bolaget eh, har vill visa dig? Det är inte så att du får gå och rycka i låsta dörrar och kika in och prata med arbetare enskilt utan det blir ju att man vallas runt lite på deras bästa delar.
2: Jo, lite så. Men någon gång på något företagsbesök utan att nämna några namn så var det ett bolag där det var lite stökigt liksom, när man kom in i produktionen. Och då tänkte jag direkt att om FDA hade kommit hit så hade nog tillståndet inte funnits. Vad som med d... sin teknik? Ja. kanske? Nej, ja, det var det faktiskt <laughs> inte. Men att, att, och där var det lite att man kom in, kanske in i ett produktionsrum där ja, normalt sett så hade vi... matlådor, ja. Lite... Ja, det... pratar Jag pratade matlådor,
0: lite... pratar om lite av egen okunskap här. Han har ju inte... Var det ute som
2: dig och mig? Nej. Ja. Jo, men du, du fick verkligen riktigt. se. Du tog det in på olika ställen. Jan Lynchar på H&M. Ja, ja. exakt. Jag kan se. För därför jag med... Jag
1: med... De är helt oförberedda på mig. Ja. Medan håller... ni går på företagsledningens äh, snack. Ja, men kul. Jag tycker det är en mycket mm. bra lista. Nästan som att man får lyssna två gånger på det där för att ta in allt det... Ska vi ändå prata lite case, Johan, eller vad säger du? Ja, det jag. Eller mm. har du någon mer fråga på den hemliga modellen?
0: Nej, den var väldigt bra. Eh, nej, men jag tänker att vi kastar oss in på eh, kontaktstillverkarna mm. som ju eh, varit omåttligt populära nu under en period. Ja. Att, eh, jag ser ju dem som pt bolag Mm, exakt. Men så är det inte. Nej,
2: inte längre i alla fall.
0: Och det, var... det har hänt mycket
1: med, om vi tittar på in som tappar ofattbart mycket på sin vinstvarning. Mm. Det finska Note med Johan Hagberg. Som har värderats upp till Skyarna. Eh, I det lite nya bolaget. Som mm. nej, men, gjorde riktad för ett tag sedan. Och ser ganska spännande ut. Ja, det finns mycket att prata om i den här
2: eh, sektorn.
1: Du får eh, pick and choose.
2: Ja, nej men precis. Det är som Johan sa här från början att P10 och det är väl det är kanske den synen fortfarande en del investerare har att det har varit, eller av ja, börsen har det här sett som ganska tråkiga bolag underleverantörer och de är ju fortfarande underleverantörer men att det har blivit att, jag menar om man skriver tillbaka klockan 10-15 år så var det att en hel del bolag i Norden började flytta produktionen från Norden till ja, lågkostnadsländer som Kina och så vidare. Och sen så i takt med fokus på hållbarhet och liknande och produktion i att det blir mer, med, ja, mer eh, fokus på, på hållbarhet. Helt enkelt att man ska producera produkterna i närområdet och en hel del bolag är stolta över att de här produkterna inom situationstecken är made in Sweden eller liknande. Att, att det har blivit att konsumenterna efterfrågar att produkterna ska vara producerade i lärområdet så det har blivit en form av strukturell trend och sen så även jag menar med pandemin har ju spett på det här att när det bröt ut så var det många bolag som satt med produktionen på andra sidan jordklotet svårt att få någon överblick vad händer nu, det här har aldrig hänt tidigare och att det är, tror jag också en katalysator som har gjort att, att en hel del bolag vill ha produktionen mer i närområdet för att man känner att man har har mer kontroll.
1: även ja, med den här färjan som eh, gick eh, på grund i kanalen. Var det Panama-kanalen eller var det Suez-kanalen? Suez-kanalen var det. Ja, mm. Och eh, det orsakade också enorma problem.
2: Nej, precis. Så att var...
1: Plus att vi har valutan med. Ja. Att
2: det är absolut inte lika fördelaktigt att tillverka någon annanstans längre. Nej, precis. Och, och det som har hänt egentligen att... Då vid den tidpunkten så var det att... När alla bolag flyttade bort produktionen... Att det uppstod någon form av överkapacitet... I Norden och att det blev lite prispress, att kanske vissa kontraktstillverkare tog in kontrakt som man egentligen kanske inte borde tagit in. Men i takt med den här trenden med nearshoring, onshoring, allt vad det kallas så har ju många kontrakttillverkarna fått upp beläggningen, man har kunnat höja lönsamheten haft råd att investera i mer automation, vilket har gjort att man har kunnat... Utöka sin kapacitet, få in mer beläggning, få in mer kunder, och det blir en positiv spiral. Så att det har blivit någon form av positiv spiral för alla de här bolagen som har gjort att de har kunnat höja marginalerna från kanske 5-6%. Och nu är det ju ett flertal bolag, jag menar, NOTE tjänar ju över 10% med inkapp. Finnarna som vi nämnde tjänar över, över nästan 15% EBIT-marginal. Och det är ganska högt, och det som är ganska intressant med inkapp, och en, en lärdom som jag, liksom, eller som man kan dra mycket lärdom av- är det här med storkundsberoende. Att inkapp, det har gått väldigt bra- för de senaste åren. Och de har vuxit väldigt snabbt- med den här holländska kunden- Victron Energy. och någon vindkraftsbolag, va? Ja, lite, man kan säga- lite grön energiomställning. Alltså lite konkurrent till C-tech- eller liknande, okay. med lite så batterier. Och så, så, så inte vindkraft? Nej, det är möjligt att de har- någon sån typ av produkt. Men det är, det är mycket med, ja, med grön energi- kan man säga. Så att, ja. eh, och, ja, men, de har ju gått väldigt bra- och står eller i fjol tror jag de står för två tredjedelar av inkaps omsättning. Och det är, ju, det är ju extremt. Och det blir att inkap har ju ingen förhandlingsmöjlighet överhuvudtaget mot Victron. När allt går bra så är allt frid och fröjd. Och ja, de här Victron, de är ett, det är ett onoterat bolag. Men jag hittar någon eh, årsredovisning eller rapport. Där man kunde utläsa att de tjänade över 20% marginal Så att det var ett höglönsamt bolag. Och när allt går bra så är det ju du rullar halt på, men det är ju först ny. Nu har Victron fått problem med lagerutbyggnad och efterfrågan viker kundledet och man behöver dra ner på lagernivåerna, och beställer väsentligt mindre av inkap Så att det har gjort att Incap aktien har ja, men halverats och lite mer där till. Det var ingen härlig vinstvarning
1: de kommer när de föll 50%. Nej, precis. Och, inte kul att skicka ut det?
2: Nej, verkligen inte. Och det blir ju speciellt läge, för jag menar, det är ju först ny svångdrämmen dras åt och det är ny. Victron kommer att börja kanske förhandla villkoren med INCAP. Att, att, att eh, även om efterfrågan kom, skulle komma tillbaka här om något år eller så, och de kanske börjar växa igen. Och så här säger så det ju att jag, skulle, jag har svårt att tro att INCAP kan nå tillbaka till de här marginalerna på över 15 som de har haft. Ja, det är det ett problem
1: med noterade? Man blir lätt avslöjad med vad man eh, tjänar. Ja. Jag
2: om man, för att, ja, historiskt sett så har de här
0: bolagen också agerat någon slags stötdämpare. Mm. det är ganska enkelt att dra ner volym yeah. hos, hos kontrakttillverkan istället för hos sig själv så att säga mm. att man har kunnat parerat lite svängningar så den grejen undrar om den ändå finns där någonstans i bakgrunden fast det har de här trenderna du prata om att man kör homeshoring mm. och, och liksom vill ha made in Sweden och sånt har lite grann maskerat det under en period plus även pandemin som du var inne på att när det var brist på grejer då kanske man inte riktigt ville byta eller det handlar om priser det, och så vidare. Men, men vi såg ju vad som hände med Nolato och den här... BAT. Eh, precis, mm. dual sourcing-grejen mm, som, ja. som ja, de valde och in till leverantör. Mm. Det känns som att det där har ju man kanske inte tänkt så mycket på eller pratat så mycket om i kontrakttillverkarbranschen
2: men att det ändå, ändå borde finnas där som ett hot. Jo, precis. Så är det. Och vissa, liksom, när det är högkonjunktur så är det lätt att lägga ut lägga ut produktionen på en kontrakttillverkare så att du tar liksom toppen på efterfrågan outsourcer du och sen så har du viss produktion inhouse men det är också en hel del bolag som i alla fall som kontrakttillverkarna pratar om själva att vissa har bara kontrakttillverkare för de menar på och då ska vi fokusera på produktutveckling, försäljning det som bolaget är verkligen är bra på själva. Och sen så blir det, det kanske till exempel vanligt inom medicinteknik. Att där är det, vissa bolag har egen produktion. Men vissa av de här mindre lägger ut en stor del på kontrakttillverkare. Men absolut, dual sourcing är ju ett hot. Och det är också till exempel mot Incap. Som vi var inne på där att, att eh, det blir ett hot. Att man vill, efter ett tag så vill man konkurrensutsätta eh, produktionen. Och vissa, det är också så här att om det skulle bli någon brand i någon fabrik eller liknande så, är det så ju...
1: blir de skyddade av ett bolag som
2: du hatar
0: bottenlöst <laughs> Vilket då? Nej vi ska inte nämna
1: det <laughs> Men de eldfluger kan man säga ja, just det.
0: <laughs> Nej men då har man ju tillbaka grann. Ja. i det problemet man vill undvika om man nu skulle flytta hem allt från Asien för att slippa
2: liksom, liknande grejer som hände under pandemin mm, Nej precis, det har blivit så, jag menar, det har gått väldigt bra för många bolag men tittar man på orderböckerna så alla bolag rapporterat en princip rekordhöga orderböcker och det ser väldigt bra ut. Sen så brukar man fråga dem ja, men hur ser visibiliteten ut egentligen och, och vissa har ju bundna ordrar att man har att kunderna har förbundit sig att köpa viss minimikvantitet och liknande. Men vissa har inte det men man bokar ändå upp det som någon form av orderbok så att det här är ändå ordrar som på relativt kort tid kan ställas in. Men det beror helt på vad det är för olika typer av produkter. Det finns ju, ja men de här norska Kitron har ju till exempel de här Kongsberg som inom försvarsindustrin. Jag menar, det är ju en, ja, en trend som sannolikt kommer att pågå här under en väldigt lång tid framöver med ökade för, för, försvarsanslag och så vidare. Och där är det väldigt långa kundkontrakt så att det beror ju på fall till fall. Men det, det finns vissa av de här tillverkarna som har mycket konsumentrelaterade produkter att där är det att man kan, eller att efterfrågan kan försvinna eh, ganska snabbt, nästan från en, från en dag till en annan.
1: Men det som är bra med hela den här home sourcing-trenden är ju att det gäller i princip alla länder. Och eh, ja, man ser på Notet de köper en del i England. Ja. Eh, det går att växa i flera länder, det är inte bara vi i Sverige som gör det. Utan mm, nej, eh, AQ, jag vet inte, räknar det som
2: kontraktstillverkare Ja, men de brukar vara med i våra sådana ja. sektorer. Ja, men de
1: har, har ju också eh, fabriker
2: överallt i världen. Ja, exakt. Nej, precis. AQ har lite annan typ av, det är lite mer, de har plåtbearbetning. Så de, de har kanske inte eh, samma typ av produkter, men det är ju samma sak. Det är ju, de gynnas ju också av den här trenden. Och sen så har det ofta varit med, med komponentbristen som alla känner till har ju varit ett, en stor grej för många av de här kontrakttillverkarna som har delvis blivit gynnade av att de har köpt komponenter som man har faktorerat vidare med låg marginal. Så att det har bostat omsättningen men kanske spettit ut marginalen lite också. Um. Ja, men det är bra. Eh, vi ska
1: inte fastna för mycket i kontraktstillverkare eh, Jag känner att vi tre verkligen skulle kunna fastna där. Johan som gammal stor storägare i partnertech. Med... Ja, men, jag... men i nischen vill jag ändå eh, innan... Du bryter in Johan. I nischen, kan du inte säga något kort om det? Lite bortglömt bolag.
2: Mm, precis, det är ett litet Karlstadbolag som...
1: Vingefors, tredje största ägare va?
2: Ja, precis. Vingefors är stor Dataspel ägare, och kontraktstillverkare ja. Brett imperium. Ja, verkligen. Det här drivs ju av två entreprenörer då, som har grundat det här bolaget. Och man har haft som lite strategi att köpa lite turnaround-bolag då. Och eh, jag tror det var 2016 så köpte Initien faktiskt Inkap. Eh, och eh, så, så att det är liksom Initien som eh, är lite grunden till eh, den här turnarounden som Inkap gjorde. Och vid den tidpunkten så var Inkap ett, ett bolag som inte omsatte särskilt mycket och, och som hade problem med ysel och så vidare. Och eh, Initien försökte köpa upp Inkap, men eh, ägarna i Inkap... Eh, tackade nej då utan man la, Ja, det, det blev aldrig att man kom till skott utan den minoritetsposten som ink eller Initien ägde i Inkap delade man sedan mer ut till aktieägarna. Så att jag vet att jag pratade med de här båda grundarna på Initien som, som nämnde att det var väl deras sämsta aktieaffär att man, att man delade ut innehavet då. Eh, men Initian är som sagt ett bolag som har fokuserat lite på turnaround case då och, och här om året så kom... För det är ett finst bolag då... Eh, Eh, Initien? Eh, nej, Incap. In Incap. Ja. Och ett annat finstbolag, eh, eh, Enedo, som Initien köpte här om året. Det var faktiskt samma eh, bank eller fondkommissionär som kom till eh, Initien med det här caset och sa att nu har vi ett nytt turnaround case till er. Och Enedo är ett produktbolag som säljer system för kraftöverföring kan man säga. Så. Till, till exempel storbildsskärmar på fotbollsmatcher eller liknande. Så det är ett, det är ett produktbolag och ingen kontrakttillverkare. Men eh, initian har då gjort en, en turnaround i det här bolaget. Och det här var ett bolag som inte har tjänat pengar på hur många år som helst. Men nu har de de senaste nu har de väl tre, fyra kvartal i rad det här med, med positiv Ebit-marginal. Eh, så ja,
1: har, Q1 var ju väldigt, väldigt eh, fin. Axeln ja, har ju gått väldigt, väldigt bra. Ja, ja, de,
2: exakt, de har gått starkt. Och, som vi nämnde tidigare så gjorde de ju en riktad eh, emission här till. till, till, till fonder då för några veckor sedan. Då.
1: Ja men kul, Johan har du något avslutande nej, på kontrakt vi, Skulle vi vilja ha
0: någon slags sammanfattningstake på gruppen?
2: Ja, köpvärt och inte köpvärt? Köpvärt, de vi har köpt på idag är ju finska Scanfil som är nog största kontrakttillverkare och i nischen. det är de två jag har köpvård på idag och sen så har vi haft köpord på i stort sett alla och de andra men Note skriver vi ner här i våras och även Keytron och även Hansa som vi tycker, alltså många av de här aktierna värderas till, låt säga 15-17 gånger rörelsevinsten på innevarande år medan typ Scanfil värderas till kanske 12-13 gånger och Initien ligger väl också någonstans där 11-12 gånger. Det kanske ska vara lite rabatt på Initien i och med att de är lite så, här, de har inte bevisat bevisats på samma sätt men jag menar kan man ändå komma upp lite mer här i storlek och och de får snur på det här neder som de har köpt. Så, och det här Enedo är ju som sagt ett produktbolag. Så de ska ju ha högre marginaler än vad en kontraktstillverkare ska ha egentligen då på sikt. Men vi får se hur det blir med det. Men det, det är många kontraktstillverkare som, som har som finansiellt mål att de ska tjäna en eh, 7-8%. Och det är, väl, det är väl kanske liksom. Ja, 7-8% är kanske en rimlig lönsamhet över tid. Jag tror ligger man över 10% procent så. Eh, så kan det bli problem över tid att, att kunderna kan komma hallå, nu tjänar ni tvåsiffrig marginal här. Ni är... Nej, för har inte
1: tänkt att de ska tjäna alla pengar.
2: Nej, exakt. Att sätta ihop den. Nej, precis. Att det, det är väl det som är, är man för lönsamma så, så kan det också bli en form av problem. Men som sagt, favoriterna är då Scanfil och, och Initian. Ja, AKU och låter då? Ja, AKU, det är ju välskött bolag, absolut. Men... Eh... Äh, Bra då, vd, gillar vi Ja, James, ja, han är duktig Nolato har vi ju Prata
1: med förnamn, med vd-arna
2: Ja <laughs> äh, men, Nolato är äh,
1: Haspin-bolag va? Ja. E-cigaretter blev inte vad de trodde
2: Nej, de har ju jag menar, det, det var ju ett tag så stod de här e cig segmentet för typ en fjärde del Av totala intäkterna Så där pratar vi också storkundsberoende och nu har de ju fått, jag menar nu har de ju dual sourcing, det är ingen hemlighet och nu låter det ha problem här, eh, så att jag menar, jag tror inte Q2 kommer vara jättebra och även Q3 och framåt då börjar ju jämförelsetalen bli lätt, lite lättare igen, men eh, vi får se, det blir intressant att följa i hela sektorn här framöver Vänta och se, ja vi lämnar man blir glad att prata
1: med dig Björn, du är så ofattbart kunnig om aktier, det är för du är här också, Med i en annan sektor du har väldigt bra koll på kan ja. vi inte prata lite cancervårdsbolag eller strålningsbolag mm. kanske främst? Elekta Research
2: Serad, ja. börjar med det största Elekta. Elekta, eh, ja, det, liksom, det är ju det absolut största bolaget som har också bredast produktportfölj kan man väl säga. Eh, Elekta har ju haft problem, jag menar över tid så, så har inte det här varit... Det har inte varit så bra. Tittar man på totalavkastningen på fem år, så blir man inte direkt imponerad. Det har, det har varit mycket vederbyten de senaste åren och sådär. Så man har ju inte liksom riktigt levererat operativt, och det här i aktie som över tid har varit väldigt mycket blankad också. Och, och då kan man ju fundera kring vad det beror på. Det ju, hänger kanske ihop med det här att man inte riktigt har fått till det rent. Operativt. Men även
1: redovisningsmässigt har det varit mycket snack om att man har bokat intäkter man inte ja, riktigt precis. haft.
2: Nej, exakt. Och, och lite så här, då, hänger, då kommer vi också in på det här med svaga kassaflöden. Att det brukar ofta vara en blankarnas story, liksom att det är fake earnings och att... Ja, det ser bra ut på översta raden eller på ja, men, översta vinstraden och sen så lite längre ner så blir det inte så mycket kassaflöde av det egentligen. Och, men det, det har också varit lite att man har påverkats av eh, ja, med covid. När det bröt ut så har det mycket fokus på eh, corona-patienter och investeringarna inom stålterapimarknaden har stått tillbaka en hel del. Samtidigt så är det här ändå en marknad som över tid enligt många branschbedömare då ska växa med 6-7-8 procent per år. Så att det finns ju en underliggande drivkraft i och tyvärr så ökar liksom antalet cancerfall hela tiden. Men är
1: 6-7 så mycket?
2: Ja, 6-7-8 procent. Ja, det, är, det är
0: mer än BNP. Ja,
2: det är mer än BNP. Och, men det är intressant i att det sker lite konsolidering i branschen. som alltså man har ju sett... Ja, men Deras största konkurrent var i en köpt det här av Siemens för ett par år sedan. Till en hög värdering. Och jag tror det var 142 miljarder eller något sånt där. Och, och idag värderas väl Elekta till ja, 30 miljarder drygt. Så att, eh, Elekta har ju inte lika stor stark marknadsposition. De har väl en tredje del 30, 35, 40 procent av marknaden bero beroende på geografi. Då. Men det har ju som sagt varit mycket... Problem med leverantörskedjor, fraktrater, komponentbrist och lite installationer och så här.
0: Det här med komponentbristen funderar jag mycket på i den här branschen. Ja. Att den verkar hänga kvar mycket längre än vad den gjort i många andra områden på något sätt. Mm. För det är fortfarande så att de pratar om komponentbrist. Många av de här bolagen.
2: Ja, nej men så är det ju. Men det känns ändå som att det har lättat lite senaste kvartalen de guidar för att det ska i alla fall bli bättre här kommande år. Sen så en annan, om man tar liksom en generell trend inom strålterapimarknaden är det som kallas på branschspråk eh, hypofraktionering. Och det är egentligen att man använder en högre stråldos fast vid färre behandlingstillfällen. Så tidigare, alltså innan pandemin så kanske en patient gick och fick 20 behandlingar eller fraktioner då. Strålbandingar på sjukhuset Men efter pandemin så blir det en omställning Att vi måste få upp effektiviteten Det kan inte bli lika mycket spring Det är risk för smittspridning Så att det trenden som har varit i sektorn de senaste åren Är egentligen att man skriver upp stråldosen Och vilket innebär att patienten behöver besöka sjukhuset färre gånger det blir bekvämare för patienten och det blir även mer effektivt för klinikerna att det behöver inte bli lika mycket spring det blir mindre kostsamt och tittar man även till exempel i USA så har de gjort om det här reimbursement ersättningssystemet som gör att det är en trend mot att klinikerna får betalt per behandlad patient istället för per fraktion eller behandlingstillfälle så det är också en trend som både elekta som har sin Unity. Det är den här strålkanonen som är kombinerad med en magnetkamera. Så att man kan se anatomin under behandlingen. Vilket gör att du kan stråla med högre dos på, på tumören. och Så att man inte riskerar då att, att skada frisk vävnad. Så
1: att Det är otroligt vad man lär sig. De andra bolagen då, Serad.
2: Eh, Vad är de först och främst? Serad, det är lite okänt. Ja, det är de säljer positioneringsutrustning. Så att man kan säga att det är typ tre takhängda kameror som är inne i behandlingsrummet. Då, och sen så ligger ju patienten på britsen och det är Elektras strålkanon som ger strådlosen, men att serad, serad då positioneringsutrustning som gör att patienten ska ligga still och om pa patienten flyttar sig så stängs strålosen av vilket gör att man inte skadar frisk vävnad så man kan säga att det är som ett slags säkerhetsbälte eller någon form av ja, att du inte ska skada frisk vävnad som gör bieffekter då. och det är, de gynnas ju också av den här trenden med hypofraktioneringen att, att det behöver mer exakt positionering för att man ska då kunna skriva upp och Ta emot fler antal patienter under färre, eh, färre tid.
1: Men kan de jobba både med eh, elektronik? Elektas kanoner
2: och Variants kanoner. Ja, precis. De är kompatibla med både Elekta eh, som har ja, men så här 30% av marknaden, Variant som har drygt 50% och sen så finns det en, en spelare som heter Accurase från USA som har ungefär 10% av marknaden. Så att de är kompatibla med alla, alla delarna. Då. Och sen så har ju Searad en, en konkurrent, ett danskt bolag, eller egentligen ett brittiskt bolag som ägs av danskar, eh, William DeMant. Och, och det här bolaget heter Vision RT som är siRADs eh, eh, huvudkonkurrent. Och, Vision Artie har en väldigt stark marknadsposition och kanske har två tredjedelar av marknaden och så har och ungefär en tredjedel. Så det är i princip ett ja, dyp Varför
1: går det så otroligt dåligt för Serad? Lite av dem hamnat i småbolagsträsket, nedtryckta som många andra. Men de har haft lite tufft, ganska bra q rapport ny vd, men ändå aktien, det vill sig inte för den.
2: Nej, precis. Alltså, om man tittar på senaste åren så har de ändå vuxit orderingången helt okej okay och, och sådär. Men jag menar, nu, när de ändå, nu har de en stor orderbok som de ska leverera ut kommande år. Eh, men det som har hänt är egentligen att man har dratt på sig lite för mycket kostnader. Delvis vissa av de här att man har byggt ut säljorganisationen, att man ska sälja lite mer direkt på vissa marknader. Så man har tagit lite medvetna investeringar men att rörelsekostnaderna har ökat. Och att de har inte uppvisat den här skalbarheten som man vill att de ska verkligen uppvisa. Jag menar, det här är ett bolag som har 65% bruttomarginal. Och jag tror i q så växte de 50%. Men rörelseresultatet skalar ändå inte tillräckligt mycket. Och det beror delvis på att man har anställt rätt mycket personal. Så att här är ju verkligen upp till bevis för dem att de ska kunna visa här att det här är ett bolag att vi ska kunna tjäna marginaler på 20-25% på ebit nivå i likhet med deras konkurrent då som tjänar ungefär 25-30%. Det är ju verkligen upp till bevis. Men det har skett en hel del saker i bolaget som vi nämnde då vd-bytet. De har även bytt cfo som gick då till research. Och sen så har de även bytt ordförande och det är rätt mycket nytt folk i styrelsen då. Så att vi får väl se här kommande kvartal om de kan leverera ut den här orderboken. Men är det risk
1: att orderboken är tagna på för låga nivåer i pris nu när det är inflation?
2: Nej, det, det skulle jag inte säga att det, det kan finnas mm. viss sån effekt. Sen så är det väl ja, upp, upphandlade avtal här. att där, där kanske man inte kan göra jättemycket, men det är det CRAD tjänar på är ju dels när man installerar produkterna, det är då den intäktsavräknas och sen så har man ju ett ökat fokus på service, precis som då Elekta har. Jag tror idag har C-Rad uh, ungefär 20 procents serviceintäkter. Elekta då som en betydligt större spelare, har ungefär 40% av sina intäkter på service. Så att, liksom I ett mer längre perspektiv, steady state så kan man kan tänka sig att Searad ska kunna ha en lite, ännu högre andel service. Och där har du även högre marginal. Men det är ju det är upp till bevis för dem verkligen här. De sitter ju på en nettokassa på över 100 miljoner. Och aktien har ju som sagt inte gått bra. Jag ska, ska säga, tillägga så här att jag själv äger lite aktier i bolaget. Så att, för transparensens skull ska det nämnas. Men det blir intressant att se vad de gör här med nettokassan. Det den har inte gått så bra man kanske ska återköpa lite eh, för att de här pengarna de tog in tog de in för ungefär två två och ett halvt år sedan och då var det på en kurs på nästan 50 kronor på aktie eh, så att vi, vi får se lite vad de hittar på här framöver det, det blir alltid lite speciellt och det är också när man har bytt vd och ordförande det, det är också en sån grej som vi var inne lite på den här punktlistan, att det är en grej som ökar risknivån, att Eh, och Framförallt när man byter alla de här positionerna samtidigt. Ehm... Analysera upp till bevis för
1: dem. Eh, Research, det som både jag och Johan är lite intresserade av. Eh, jag är också
2: aktualiserad, kan läggas till. Yeah. Men, men Research, vad gör de? Eh, de? Deras största produkt är ju en, eh, ett dosplaneringssystem som heter RayStations. RayStations, som gör att man ska optimera stråldosen för, in, inför behandlingen. Research är ju att ja, man har över tid uppvisat en imponerande utveckling. Jag menar, grundaren Johan Löv har ju byggt upp det här från ingenting till ett miljardbolag. Och, och Racers största konkurrent är ju Varian och Elekta som själva har de här eh, systemen, eh, dosparingssystem, som de själva tillhandahåller. Så att, att Racers ändå som svensk bolag, lite svenskt bolag, har kommit upp och ändå kan konkurrera med de här bolagen tyder ändå på att de har, ja konkurrenskraftiga produkter och de har ju verkligen specialiserat sig på det här istället för varian och elekta som är mer en helhetsleverantör men samtidigt är det en del kliniker som vill upphandla allt från samma leverantör att, man, att det blir enklare att istället för att upphandla positioneringsprodukten, dosplaningssystemet och linacken, eller strålkanon från olika leverantörer så kan så blir det trenden då att man paketerar erbjudanden gemensamt Så att det blir ju också ofta att Elekta och C-Rad och Racer Att de tre tillsammans går ihop Men om man tittar lite på Racer så har det varit problem Där har vi även, om man drar tillbaka klockan och problem med redovisning Man la om med redovisningen, hur man intäktsförde den för ett par år sedan Och var starkt kritiserat där med svaga kassaflöden Eh, och det hänger väl kvar lite, då hade man rätt höga marginaler där men i och med att man har bytt redovisningsstandard så, så har det påverkat lite hur marginalen redovisas men det kändes ändå samma här, här för några kvartal sedan att man hade något bra på gång eh, sen så, jag menar, q var inte så jättestark jag menar, research, även om det här är ett bolag som omsätter en hel del pengar så kan det vara ganska slagigt kvartal till kvartal på orderingången och orderingången. Så så det här är ju ofta bolag som inte ska styra sig blind för mycket på enskilda kvartal. Men jag tror de här i slutet på kyet så bröt ju de mot någon kovenant på något lån de hade hos någon bank och lånet var, var inte ens utnyttjat. Jag tror det var en rambelopp på 200 miljoner och det var inget utnyttjat men man lyckades ändå bryta mot den här konvenanten. Och det ställer ändå en del frågor. Jag menar så här, nu har de bytt CFO och att de, de gör lite misstag som inte ska gå och eller så här, det blir lite att det nagga, förtroendet naggas lite grann. Det att Gunther hoppat in i styrelsen. Borde inte det kunna styra upp en del? Jo, det, det, det kan väl eh, är säkert en bra grej. Jag menar, eh, men det också han har ingen vidare erfarenhet från Medtech. Sen så har jag, han ju specialist på eh, att snåla in och spara. Och det, det tror jag kanske Research behöver en liten högre dos av. Spa, spara då för att jag menar tidigare har de ju deras kont tidigare kontor på Sveavägen blir utsedd till Sveriges snyggaste kontor. Av någon sån här eh, arkitektgrupp. Och, det vill man inte gärna se som nej, aktieägare. Det, det, det vill man absolut inte se. Och, och jag läste motiveringen. Och det stod typ att det var väl påkostad inredning och liknande. Och det som aktieägare så är kanske inte det man... Det, det är inte det man vill att bolaget ska foka på. Så är det. Men där
0: står man ju också inför någon slags eh, skifte nu med en produkt som är på väg att ta fart. Förhoppningsvis. Mm, um, exakt. Den här nya Raycar.
2: Ja. Eh, precis, så man har lite nya produkter på gång och det gäller väl att hittills har man inte helt bevisat sig där att eh, det, det fortfarande är lite, ja, att, att man ska bevisa sig helt enkelt men som sagt, man har ju bara produkter till synes då och, och har ju kontakt med många av de här klinikerna så att, det finns ju möjligheter att, att sälja på jag menar, de klinikerna som är redan nöjda med deras befintliga system kan man tänka sig att det är lite enklare att sälja på fler produkter
1: då det här med att eh, vdn älskar, alltså Johan Löv älskar sportbilar. Mm. Det Är det något man ska ha i beräkningarna i din eh, lista?
2: Ja, Men det får Rutger
1: man... älskar också sportbilar. Det har ju något med axeln att göra. Ja, nej, absolut. New Wave, eh, Torsten tors sålde sina. Ja, han har ja. nog inte sålt alla.
0: Ah, Torsten är ska också sportbilar. Ja, så att det mm. talar emot. Det är svårt att dra några långtgående
2: slutsatser. Men det är
1: irriterande så. att Johan Löv säljer aktier. Ja, han
2: sålde ju här för någon vecka sedan också. Och det var, mm. jag tror det var för 40 miljoner. Och det är ofta den här privatekonomiska skälen. Alltså det, ja, det börjar bli lite jag ska man säga, tröttsamt på de här privatekonomiska skäl att det... Ja, jag vet inte riktigt hur man...
1: just för att aktierna är så lågt. Man förstår ju också att han kanske inte vill ha alla ägg i samma korg. Nej, men ändå, det,
2: det hade varit roligare om han köpte istället för sålde. Och det blir lite så här, men han är väldigt dominant, som vi pratar till tidigare om ägare. Att han är en väldigt dominant ägare. Den har 50%, eller kring 50% av rösterna, så det är tydligt att, att det är Johan Löv som bestämmer även vi får se här med Günther om han får något gehör för sina... De kanske behöver lite mer fokus på kostnader. Och jag menar, Racers har ju initierat olika former av kostnadsbesparingsprogram och gjort av sig med en del anställda och sådär. Jag menar, nu tror jag aktien handlas på runt EWB 30 på 2023 års estimat. Att det... och, men då är det ingen, så att säga, mogen lönsamhet vi pratar Men kan man komma tillbaka till... till... Ja, men det här är ändå ett mjukvarubolag med 90% bruttomarginal. Så det, här, det här ska ju kunna tjäna... Ja. Åtminstone 15-20% på nivå i ett moget scenario. Gör man ja, det inte det, då, då är det ju fel fokus på ja, dyra kontor. och, och ja, Då gör man någonting man fel. Man vill ju se
1: personalen koka snabbmakaroner i deras Guggenau-spisar. <laughs> <Ja. på laughs> fina kontoret här. Ja, men kul. Vilken gillar du bäst av Electra Research och
2: eh, Serad? Ja, eh, men... Vi, vi har ju köpt på både Zirad och Electa då. Så, så Research. De, nej, det har vi neutralt håll för tillfället. Vi, gul flagg. Det är ett ja, sånt gul flagg. så kallat aktieåtbrott, Ja, direkt
1: man nämner det så kan du... Du pratar jättegott <laughs> om det, men sen kom Rubensson som sätter sista färgen där du slutet.
2: En, en annan grej hade man ju kunnat... Eller om de här, vi pratar om alla de här tre bolagen att man kan tänka sig att att, att det skulle kunna bli en affär. Att alla de här tre går ihop. Det hade jag tyckt var intressant. För jag menar, då kan man verkligen ta upp kampen med varian. Som, som har ett el, heltäckande erbjudande. För jag menar. Det här är tre svenska bolag. med alla har huvudkontor i Sverige. Stockholm och Uppsala. Eh, det hade varit ganska intressant att se. De här tre bolagen. Sen så. Det är ju långt dit och många ägare som kanske tycker att de ska ha så här stora andelar av det gemensamma bolaget och så vidare. Så det kanske inte kommer att hända, men det hade varit en intressant grej. Något för Conny Jonsson att styra de... upp, känner jag. Du får mm. bli
1: investment
2: investmentbanker. Ska vi ta en
1: liten titt på Link? Lite kul, vi gillar ju Bengt Julin alla. Ja, julanda. går det för hans investmentbolag? Är det ett bra bolag att köpa om man vill ha lite spridning överallt?
2: Jo, absolut, det tycker jag. har kappat väldigt mycket ja, men från det... toppen. Ja, från toppen, var, jag tror den IPOades på 65-70 kronor någonstans där. Och den var uppe på 100 ganska snabbt då i noteringen. Men sen så eh, tror jag den var nere på till och med lite substansrabatt i höstas. Vi satt ett köpord på dem då och sen så har den väl gått relativt bra därefter. Men det, det här är ett bolag som, det är Bengt Julander som är huvudvägar som sagt. Har lång erfarenhet från sektorn. De har ju tre bolag som, de, som utgör en stor del av substansen. Det är då Medcap, Kaliditas alltså och Sedana. Och deras noterade portfölj tror jag står för ungefär två tredjedelar av substansvärdet. Sen så har du kassa på ungefär 25% och sen så har du då onoterade bolag på, eller innehav på ungefär
1: 10%. Jag såg han
2: grina lite i tidningen att han hade missat Bioartic. Ja, precis. Exakt. Och jag tror jag även han nämnde i in, in tidigare intervju för ett tag sedan som jag lyssnade på att han eh, vitrolife, att, eh, att den grämde han sig över för att, eh, att han är missat då. Det, då. det är vi fler som gör kan man väl säga. Men eh, jag skulle säga att eh, Link är absolut ett bra alternativ om man vill ha, istället för att köpa en hälsovårdsfond som tar avgift på eh, några procent eller prestationsbaserad avgift så skulle jag säga att Link kan absolut vara... Liksom, man vill ha lite exponering mot hälsovårdsmarknaden. jag följer ju under min tid på remen följer jag MedCap så jag har ju och där var ju links nuvarande VD, Carl Tobias som var, var ju VD på MedCap tidigare så att jag har fått ett ja, bra intryck av han och, och MedCap eh, har ju gått väldigt bra över tid. Jag menar där har de skapat stora värden så att är man lite, vågar vara lite långsiktig links så tror jag absolut att, att det är ett, ett, kan bli ett väldigt bra eh, B bara case av tid. Kanske något för pensionssparandet eller något annat.
1: Barnspar. Jag stör mig lite på den här. Anders Hansen är med i styrelsen. Känner lite Runar Sördgaard-känsla över honom.
2: Ja, exakt. Han sitter även med i um, i Medcap-styrelse. Okej. Okay. Ja. Mm. du med det? Yeah. det med det. Barnspar och pensionsspar till Link.
1: Ja, vi ska inte fastna i det här heller, för att vi gillar ju att prata aktier. Men mm. vi måste ändå prata ett bolag som lite på tapeten nu, Pricer. Ja. E Riktig katastrof också.
2: Ja, det här har ju varit ett, ett haveri som heter Diga. men Det här är ju digitala prisetiketter. Och de har ju vuxit väldigt snabbt de senaste åren. Nu omsätter de, jag tror, 2,5 miljard så de har haft en väldigt stark underliggande tillväxt det var det vi pratade om tidigare att i bolag som växer är alltid bra de är på en växande marknad men bara för att man är på en växande marknad så behöver inte det betyda att det per definition är bra jag menar, även fingerprint var ju på en växande marknad och vi såg ju alla hur det slitar det finns en del likheter mellan både fingerprint och price att man liksom har varit lite förhoppningsbolag över lång tid, hängiven aktieägar och så vidare, men Um, och en annan intressant grej i price är ju om man tittar på bruttomarginalutvecklingen bara senaste året, jag tror det var för två år sedan så hade man en bruttomarginal på över 30% idag är bruttomarginalen, jag tror i senaste kvartalet var ner på 15-16% och då är det något någonting som har hänt och det som har hänt är att det är en enorm prispress på de här etiketterna att um, det skulle i du och jag och John skulle kunna sätta ihop ett företag och börja sälja sådana här prisetiketter att, teknikhöjden är att göra det. Jag menar det man importerar grejer från Kina och att det är, liksom, det är en enorm prispress på de här grejerna det kommer fram en hel del kinesiska tillverkare som har börjat sälja de här produkterna, att det, är en, det är en stor prispress i marknaden vilket gör att man tjänar inte så mycket pengar på att sälja de här etiketterna utan det som man försöker göra istället är att man installerar etiketterna och sen så är det fokus på att erbjuda mjukvarulösningar i form av att när man ska uppdatera priserna på de här etiketterna och så vidare. Då. Men Det känns ju som att det inte riktigt slagit
1: igenom Trots att det är en bra idé ja. En del har det Men många har det inte För det låter ju som en suverän idé Att man kan ändra priserna centralt När man vill Man vill inte mm. ha någon som eh, klistrar om dem Särskilt i inflationstider Och eh, kanske liksom deflationstider Som vi kommer mm. att ha framöver Att man snabbt kan ändra priset Och när man har näthandel att man kan ha samma pris i butiken som på nätet
2: och så vidare. Nej, precis. Att, så att det ja.
1: låter som liksom en väldigt bra idé.
2: Ja, exakt. Och jag tror att Pricer har någon funktion. Typ att eh, med i de, på de här stora, till exempel ICA Maxi att... För det är ofta när personalen i butikerna går och plockar e-handelsvarorna eller ska plocka ihop de här till kunderna som har beställt så går de ut i butiken och plockar varorna. Då har de så här positioneringssystem som gör att du, du vet att mjölken är där, där borta är Marie Chex och så vidare och där är Fantan. Att de får liksom en... Chex Så är du. Nej, kex. <laughs> <laughs> nej, men eh, det jag skulle komma fram till var att deras konkurrent, det, det är ett franskt bolag som heter SS. Som är deras huvudkonkurrent. Som har väldigt stor marknadsandel tillsammans med Pricer. De har havererar nu va? Lite bråk
1: med Kina att de är Kina kopplingar.
2: Ja exakt. De ägs ju delvis av de här e-ink. Som är den här leverantören av de här e-papparna. Som används på, på de här digitala etiketterna. Men grejen med SCC egentligen. Och det jag skulle komma fram till här. Var att de har för ett par år sedan. Så lanserade de det här mjukvaruerbjudandet. Och vid den tidpunkten så var det liksom Pricer. Ja, ja att. Ja men ja. Ja, lite så här, oh, de håller på att lansera det, att man, hade att liksom, man var lite puktvå på den här. Att man själva inte hade mjukvaria byrandet. Men ny efterhand så trycker man väldigt på nu har vi mjukvar i att, att jag, jag tror det är också en grej som, som gjorde att man var inte först på den pucken eller var, var på den lite för sent. Eh, och sen så har ju bolaget klantat till det här rejält med man tog upp en dyr obligation innan jul. Och sen så här i samband med q så gick man ut att man nu redan bara drygt ett kvartal efter har brutit mot kovenanterna för obligationen och tvingas göra en emission och nu ska man ta in 300 miljoner och i skrivande stund när vi spelar in det här så har man inte kommit ut med några eh, lite förnedrande nästan men, ja, men,
0: villkor. Men går du investera i ett bolag med den typen av styrelse som tar sådana katastrofala beslut då?
2: Nej det är ju det som, eh, som det kanske egentligen inte gör men sen så... Ja, man kan väl säga allt har sitt pris så liksom så här kortsiktigt så kanske det säkert det finnas någon, någon möjlighet där nu har ju man ju ordföranden lämnade, det var ju någon tvista med huvudägaren och delar av styrelsen har byts ut så att det känns väl som att nu att man kanske har fått lite form av sjukdomsinsikt men det är ju ett rejält underbetyg till styrelsen alltså, det ska ju inte gå och skriva man tillbaka klockan typ två år så var ju Price ett bolag som hade en nettokassa på över 200 miljoner och nu sitter man på en skuld och har satt sig i den här situationen att man ja, det är ju en hel del bolag som gör det att man avisera nu ska vi göra en emission och sen så redogör man inte för några villkor och det skapar ju bara osäkerhet alltså det är ju typ i princip det sämsta du kan göra börsen hatar osäkerhet och, och det är ju, det ser man ju också på aktien som totalt har havererat och mer än halverat sen här beskedet och sen årsskiftet så är ju så är aktien ner mer än 60% procent. Mm.
1: Ja, ingen rolig resa för aktieägarna. Eh, vi kan ju snacka aktier hela dagen här, Björn. Det mm. känns eh, som att det här poddavsnittet blir längre än vi verkligen trodde oss. Och att eh, det endast är att man vill höra mer av dig. Eh, kan du inte ge våra unga lyssnare, när vi ändå utnämnt dig till en ung talang. Mm. Eh, kan du inte ge några tips för hur man ska navigera? sig fram i finansbranschen för att bli något. Trots att man kommer från en förort till Halmstad. Trots att man har gått på Växjö folkhögskola. <laughs> Berätta, hur, och nu är du en av eh, ja, men liksom de inflytelserika analytikerna i eh, Stockholms finansmarknad Berätta
2: Jag tror en, en bra grundgrej är att man ska, ska ju som sagt skaffa sig någon form av utbildning då. Sen så Vilket lärosätt, det, det, får man, det får man själv välja Du vet att du skojar Ja, absolut Nej men Kans Kanske ja. Nej, men att, att skaffa sig en grundförståelse för redovisning är ju eh, A och o skulle jag säga. Eh, jag läste finansiell inriktning och det blir väldigt mycket att man får lära sig mycket teoretiska modeller som man kanske i verkligheten inte eh, har så jättemycket nytta av. Däremot så har man ju väldigt mycket nytta av redovisning att man förstår redovisning så att ett tips, skaffa sig en utbildning och fokusera mycket på redovisning. Eh, så att det är en grej, läsa mycket kvartalsrapporter, årsredovisningar och sen så, jag menar, är man ung så börja investera själv och jag menar, då kan man göra alla misstagen man ska göra för att det är många fokuserar på att läsa böcker och, och sådär. Jag har inte riktigt varit den typen som har läst så mycket investerarböcker och så. Jag tror man kan testa sig fram och, och, och prova och handla i aktier. Och så köper man något bolag och så gör de emission och så Alltså man, man lär sig ganska mycket på att testa. Och sen så är man i början av, när man börjar så, så ska man börja med smått liksom och, 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 med lite pengar. Och, och då är det ju att eh, ja, då har man inte så mycket att förlora utan man kan istället lära sig väldigt mycket och skaffa sig erfarenhet. Och, så att. Eh, Ja, men det är många bra det är det råd. Tipset, Och du sa också tidigare, lyssna på poddar. Ja, precis. Det var också, också en bra grej.
0: Ja, bra. Men, väldigt Ta bra.
1: Tack så hemskt mycket Björn för att du tog dig tid att komma till Börspodden. Mm. Stort tack. Kul att vara. Björn Rydell. Vad säger du? Ja, jag är imponerad. Lite så att jag önskar att jag var
0: han om han inte var så dålig på att springa. Ja, men han har ju åldern för sig på något sätt. Det har han. Han kommer ju bli mycket bättre än dig. Ja, oh, kanske. I din ålder så är jag. <laughs> man Du får tänka så. Ja, det är liksom inte ett barn, men visst... Eh... Men du var mycket sämre när du var hans ålder. Mm, det vet jag inte. Men ändå... Du var sämre på springa. <laughs> du var sämre på aktier. Det var jag. Du var sämre... Jag kan vara sämre på aktier fortfarande. Redan nu kan jag säga. För han var ju fruktansvärt duktig. Ja, och det här är ju då eh, ännu ett exempel på det här temat. Ung, lovande och redan framgångsrik. Eh, redan förbi oss två. Så ja, vi. ja, och
1: såna här killar som liksom älskar och pratar aktier kan allt om alla bolag. Och då pratar vi detaljerna med kanonerna på Elekta och så vidare. Det är extremt imponerande och roligt att prata med sådana.
0: Jag håller verkligen med. Vi ska inte glömma vår huvudsponsor som är Skilling, svensk ägda multi -asset trading plattformen som fokuserar på säkerhet snabbhet och enkelhet. De har ju sin nya kapitalförsäkring från Hubins. Den tycker jag att man ska kolla in, för det här är ju... En fantastisk nyhet för alla Skillings svenska kunder som då slipper krångel med deklaration. Och det vill man ju väldigt gärna slippa. Ja, det är otroligt vad Skillings återigen ligger i framkant. Ja, så in på deras hemsida och läs om den här. Men kom ihåg att 76% av det i pengar kunder pengar pengarna. De handlar efter er språk. Skrivning på konferen fullständig ansvarsfri skrivning. Och Jon med det så tackar vi alla som lyssnat på årets andra sommarpoddare. Nästa vecka så är du och jag tillbaka med en live uppdatering av vad som har hänt här under sommaren. Det ska bli kul att snacka lite aktier och nyheter igen. Men fram till dess ta det lugnt så hörs vi med en vecka igen. Ja, ha en fortsatt härlig sommar och ta det
1: lugnt med dricka. Idag!